0: anywhere are，i am here，anywhere anytime name，you'll you 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 my whisper there be。see。go，i'll
1: 好，随口说美国。那这一期呢，我们继续聊亚特兰大以及亚特兰大旁边的两个城市，一个是梅肯，还有一个是萨瓦纳。那么上一期有说过哈、啊，就是就是我们去亚特兰大可以买它的 City Pass。呃，就总体来说，这种九天有效的呃联票啊，就是联合的联哈、啊，它基本上把主要的亚特兰大的景点给囊括在内。那当然，亚特兰大主要的景点也都集中在这个奥林匹亚公园附近啊，这是一个蛮大的一个中央广场。呃，我就按照我们玩的顺序说下来吧。我们第一天是去了水族馆，还有可口可乐的中心。水族馆呢，在 City Pass 里面是排第一啊，也就是说，亚特兰大的水族馆啊，是被官方认为是最值得去的一个地方。但是对于我们来说，因为你知道，在洛杉矶的 Long Beach 有一个非常大的水族馆，叫做太平洋水族馆。呃，因为我们有买了他们的联票嘛，所以我们是经常去。但是即便如此啊，这个亚特兰大的水族馆啊，还是有一些特殊的水上动物，呃、让我们觉得呃有点有点新奇的哈、啊。让我们觉得有些还是有些不同的，比如说啊、呃，正好这几个颜色全是白的哈、啊。比如说他们那边的白金，就白色的金鱼。当然，那个金鱼呢，不是那种巨大的那种金鱼，那个金鱼也很大，但不是大家想象的那种啊。至少它是可以放在水族馆里面的。然后呢，还有白鳄鱼，它的那个品种啊，我们后来在奥兰多也去了这个它那边的当地的鳄鱼公园，在那个短尾鳄的鳄鱼公园，我们也看到了这个白色的鳄鱼。但是和亚特兰大的水族馆里面的鳄鱼是不一样的。呃，其实鳄鱼本身就分两种，我们一种是叫做 crocodile， 啊、呃，这种是我们通常说的是鳄鱼嘛。还有一种啊叫短吻鳄 a l l i g a t e 呃，从英文的角度是把它分成两种不同的东西，但是反正肯定都是鳄鱼啦。那亚特兰大水族馆里面的那个白色的鳄鱼。我觉得是极其丑陋，它白也白得非常恐怖。我拍过它的正脸，我拍完之后呢，以至于我不敢把它发出来。我觉得，我觉得它那个长相极其的，反正我是不能接受，所以我就没把它发出来。呃，但是，但是不能排除它是一个确实是一个珍稀的品种哈、啊。我在其他的地方从来没有见过。当然，这个。亚特兰大的水族馆，其实镇馆之宝还都不是这两样，白鲸和白鳄鱼都不是哈、啊。镇馆之宝也是比较新奇的，我们在 LA 的水族馆也没见过的，叫做金沙，那确实非常大。我们是在呃一个巨大的、巨大、巨大的鱼缸啊，外面看，那本身这个鱼缸就高三层楼吧，那、呃、里面空间也是极其之大。里面就有很多巨大的那种，我们国内叫黄帝鱼，像蝙蝠一样。那那种鱼如果长大的话，我们在它的外面看过它的比例哈、啊，就是它在一个墙上画过那种鱼能长到多大？那种鱼可以长到一面墙那么大，就是整个摊开。但那种鱼。游过来的时候，大家都还觉得非常非常正常。但是呢，当金沙游过来的时候，所有的人都啊一声，就是每一次游过来，他那种压迫感，就是所有的人都会惊叹一声啊。那个金沙是非常大的，所以我觉得如果去亚特兰大的水族馆的话，啊，那个金沙是必看的啊。当然，本身也就是他们的镇馆之宝啊。那么这个是亚特兰大的水族馆。呃，因为我其他的东西在 Long Beach 的水族馆都见过了包括它的海马呀、海蛇呀，包括各种的青蛙啊，它那边也有各种的珍稀的青蛙展览，还有各种的水母啊，那这些在洛杉矶这边都很多，所以对我来说并不新奇。那、啊、顺便纠正一下哈，我一直说亚特兰大的水族馆。呃，其实这个水族馆的名字叫乔治亚水族馆，就是它是以州的名字命名的，还不仅仅是以城市的名字命名的。嗯，我看了一下数据哈，说这个水族馆居然是世界上最大的水族馆，难怪它把这个水族馆的位置摆在亚特兰大的所有景点的第一位哈。里面有十二万只动物，五百多个物种，包括了四只的金鲨，刚才我说到的金鲨。好，那么这个水族馆啊，值得推荐。呃，我们去的那一天正好是就小孩子春假的第一天。呃，其实放春假是这样啊，就是美国各个州春假的时间是不同的，大概都在三月底四月初那一阵子。因为我们是三月三十号放春假嘛，我们是春假第一天就启程了。那么这一天也是。乔治亚州的这个春假时间，那应该佛州也是这个时间，所以当时我们说开车往佛州走的时候，亚特兰大的听友还提醒我们说可能路上会非常堵，但事实上我们开下来也非常正常。所以我们第一天去乔治亚的水族馆的时候呢，是极其之拥挤。呃，我们在在洛杉矶也是见过人的哈，这个洛杉矶。比如说 Disney 也是极其拥挤，都挤到走路都走不动了。但是呢，相比之下， g e o r 乔治 a 的这个水族馆的拥挤程度，就那一天的拥挤程度是把我们吓坏了，以至于我们第二天告诉我们的朋友，第二天别来了。OK， 那么这个是乔治亚州的水族馆，是全世界最大的一个水族馆啊、呃。那么第二个就要说到它的动物园，可惜哈，我们没去动物园。呃，这个动物园还是就是我的朋友特别推荐，因为这个动物园里面是有熊猫啊，它是全美只有四个动物园有熊猫，亚特兰大的动物园里面就有。呃，你就说明这个动物园的规格哈、啊。那我们为什么没有去、呃、动物园呢？因为我们第二天的时候，一个是植物园，一个是动物园。我们考虑到我们去奥特兰的时候。我们要去奥特兰的 Disney 的 Animal Kingdom， 就是叫做动物王国。所以呢，我们避免重复，我们在亚特兰大就不没有去它的那个动物园，我们就去了植物园。那么亚特兰大的植物园啊，它的门票还需要另外买的，就不在那个 City Pass 里面。那我们是因为有这个自己的安排啊，所以建议哈、啊，如果到亚特兰大的人。还是要去一下亚特兰大的动物园啊、呃，去看望一下我们的熊猫嘛，是吧？呃，植物园其实没有给我留下太多的印象，呃、当然风景很棒，但是 L A 风景棒的地方也多了去了。呃，唯一的就是里面有一个兰花展。呃，当然在 L A 这一边，就是在洛杉矶这一边，比如说这个 Huntington Library 里面也经常办兰花展，它本身就有一个那种。温室的兰花园，所以呢，我看到那个兰花展也不觉得新奇。但是呢，最近正好我们家在种这个兰花，就是叶子在种这个兰花。那呃，当时就有人种花的前辈啊，呃，告诉我们说，兰花其实它的根啊是不不需要埋到土里面的，因为我们正常买兰花的时候都是一盆买回来嘛，它都给你放好了，我们也没去看说。它的根到底里面是是放了多少土？那么我们在亚特兰大的植物园呢，就看到了它们的根啊，全部是裸露出来的，就是它直接不需要土的，直接可以吸收水分。所以兰花基本上是不要浇水的。就如果它的这个气候够湿润的话，你就把它的根暴露在这个湿润的空气中，它就可以吸收水分啊、呃。这个是我们呃看到的。呃、当然。在那个产地，它可以这样，因为它一阵一阵，我看还喷这个烟雾嘛，啊，那么这个是亚特兰大的植物园，呃，那么在中央广场旁边还有两个总部，也是在 City Pass 里面有的，一个就是可口可乐的总部，还有一个就是 CNN 的总部，呃，可口可乐的总部还是。值得向大家推荐的哈，就是大家可以去看一下，呃，里面承载了可口可乐一百多年的呃文化啊、呃，确实是有资格来办它的这个博物馆。所以一个品牌呀、啊，能够呃做成这个样子是相当不容易的。人家说说这个股神巴菲特啊，这个一辈子他其实就投对了几只股票，呃，其中有一只就是可口可乐。是吧？你只要投对它就行了，就像现在投对苹果一样啊，或者说中国你嗯你买了这个腾讯的股票啊，就是这样，就股神就是这么诞生的。嗯、啊，不可能说股神买一百只股票，滋滋都是翻多少倍，没有的，它也有亏有赚，但是其中一只是可口可乐，然后它命活得够久。OK， 可口可乐的总部呢是可以带孩子去玩一玩的哈。我们当时。大概进去也就是一个小时吧。最后一个环节是让我比较印象深刻的，就是他在临出去的那个场所是一个叫做禅寺区啊，他就把所有的世界上所有的可乐啊全部集中在那个区域，让你随便喝。大概四个圆岛吧，呃，一个圆岛是欧洲的，一个圆岛是亚洲的，每一个洲大概有十几十几样可乐。那么，其中我还特别关注了一下，就亚洲里面中国的一个可乐是我没见过的，是一个西瓜味的，名字叫做 Smart 的可乐，反正它就这么标出来的，下面写个 China， 我没喝过这种，我不知道是不是这几年才出来的。那反正摆在可口可乐总部最后的这个试喝区里面，我当时进到这个试喝区的时候，我以为是因为我知道可口可乐在美国它有。好多种口味吧，我当时认为说是他只是把这些口味不同的口味拿出来给大家试喝，那我没有想到是他把所有的呃全世界或者代表全世界吧别人家的可乐摆在那边让别人让我们试喝，这个是需要非常大的一种自信的哈，就是万一原来只喝你可口可乐的是吧？哦，这一次你让他有这么一个体验的机会，他喝到了一个真正自己喜欢的可乐呢，是吧？有没有这种可能？但是他可口可乐就这么做了啊，这是需要很大的自信。也就是说，如果是确实是你挑到满意的，你流失掉，那我也不 care， 是吧？就是这个，如果说他能够把人的心理研究到这么透，那我觉得他这个最后一个环节是非常成功的。就是什么呢？就我确实是喝完了一圈，有的太甜，有的太太刺激，就是那个汽水味太太刺。啊，或者有的没什么味道，喝了一圈啊，还是觉得可口可乐最好喝，而且就是那个最经典的那个可口可乐，就没有其他口味的啊，标准的那个可口可乐的口味最好喝啊。那么我想从此再喝可乐，因为我现在已经不喝什么百事可乐，其他的可乐没有，可口可乐还比就是正常超市里面卖的时候哈、啊，同样做优惠的时候，可口可乐总是比。其他的可乐要贵那么一点点，但实际生活当中，我也已经不买其他的可乐。然后这一圈喝完一遍完，就说明它的这个环节是是设计的非常好的。我到这个环节的时候，我说了一句话，因为这个环节是最后一个环节了嘛，该看的也全看了啊。这个可口可乐的历史。所有的品牌在全世界各地的故事啊，以及它那个独特的瓶子，在美国有人收藏可口可乐的瓶子的。然后你还可以参与它设计它的瓶子，呃，我们一家四口都做了设计，都提交了。反正一圈看下来完之后，兴奋劲过后之后，我突然间脱口而出一句话，什么呢？呃，我们这叫做自掏腰包啊，带着孩子过来洗脑的，是吧？这个营销能够做成这样。啊，我们还他们还进到一个小型的剧场嘛，那个剧场大概演了十几分钟，直接就是一个可口可乐的宣传片。我们还带着小孩走到那个剧场，还看了宣传片，还鼓了掌，还发了微博。哎呀，我说这个出来之后，我又发了一个微博说，说我我总觉得哪里有什么不对啊。那这个就是品牌的力
0: 量。啊这个 if i was to leave, when leave need you to me more
1: 大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的智囊团，那么加入我们吧
0: 。呃，
1: 这是可口可乐哈，然后说 CNN，CNN CNN 实际上是只有我一个人去的。呃，这里面提醒一点哈，在 City Pass 上所有的啊、呃、这些景点，大家都是到门口拿你的 City Pass， 你照样要去售票处 Ticket 的那个地方，你把 City Pass 的相对应的那一张撕给他，他给你一张票，啊、呃，所有的景点都是这样，然后你就可以进去了。OK， 只有 CNN 你是要预约的，呃，你就在 CNN 那个大楼的下面，那个下面是一个巨大的广场。一圈全部全部是卖吃的，然后上面是各种的，呃，当然主要是 CNN 电视台的这个工作间啦、啊。但是它极其之大，我相信它也有一些是租给别人的。那么实际上是一个巨型的广场，在那边有一个接待中心，你把 City Pass 的票撕给他，呃，他也给你一张票，但是那个票上是有时间的，他是要预约时间，他每十分钟就有一个预约的这个这个队伍。那么他给你票和那个上面的时间，往往有那么一两个小时的这个空档啊，你就你你你要么就在那广场上吃点东西啊、呃，要么呢，你其实可以拐到旁边，哦、我待会儿会说到的这个大学生的橄榄球名人堂，那、呃、去那边逛一圈过来刚刚好。那我当时就是这么做的。那我先说 CNN 吧 ，CNN 呢，它是。就带你参观这个电视台，呃，其实参观的路线也也很短，呃，你无非就是看了一个他们直播间，这个直播间里面呢有有一个那种屏幕嘛，就是他告诉你原来那个幕墙上全是绿色的，其实幕墙上什么都没有，但是呢，天气预报的人员需要在啥都没有的这个墙上准确的指出。某一些城市的位置，因为他会说到嘛，然后后期把这个地图再再 P 上去的。呃，还有就是你隔着玻璃可以看到他们正在直播的啊、呃、一些节目，啊、呃，那还有就是可以看他们的整个的工作 office， 呃，巨大的一个有点像早期的股票交易场所那种，一个一个格子嘛。大家都在那边忙自己的事情。你从游客从这个上面啊、呃、看下去，然后不允许拍照。OK， 整个 CNN 的参观过程好像都不允许拍照。呃，那么 CNN 是我提出要去的。然后呢，叶子考虑到小孩子可能很无聊，所以那天我们分开走了。就是我自己我走我的，他们玩他们的。他们去了自然历史博物馆，那我就走了 CNN 人权中心还有。大学生的这个橄榄球名人谈，那么 C N N 给我就是蛮突出的一个印象，导不是他们的什么直播间啊，包括他们也有讲到他们的历史嘛，就是某些重要的历史节点，他们 C N N 总是什么冲在第一线啊这一类的，那我是没什么兴趣听，也没有留下太深的印象。导是什么呢？导是 C N N 的三电，他这个品牌做的。他那个商店里面啊，有卖他们的衣服，这就算了啊。就是上面印着 CNN， 就像我们如果买一件羽绒服啊，或者是抓绒衣啊，上面印着 CCTV， 就可能也很很多人会会去买一件嘛，就是留个纪念啊。这个就算了哈、啊。帽子啊、T 恤啊、笔啊、这个笔记本啊，这些都算正常。他居然还卖什么，知道吗？他居然还卖水，那个。水上就是印着 CNN， 就是他们的品牌。我当时看到水的时候，我就已经惊呆了。然后翻回头还看他们卖电池当然他卖的是那种特殊电池，还有那个 SD 卡，就是这个品牌。但凡他们能用到的所有的东西，全部冠上了 CNN。就这个品牌宣传，我估计这些东西都是他们平时用得上的。不过你想一想，这个水也是有道理的啊，就是因为经常。在这个采访现场都得摆一杯水吧。那么这个时候，这一瓶水，你如果用其他的品牌，就很容易替别人做广告了。那还不如放一瓶自己的水。哎，这个是一个思路哈。啊，这个思路可以给到所有的电视台。OK， 呃，那么这个是 CNN。那么刚才提到的这个 CNN 旁边的橄榄球名人堂，我当时其实并没有想去。这个橄榄呃，这个地方，我从中央广场走到 CNN，CNN CNN 大楼其实并不在中央广场旁边哈，它不像那个人权中心那样子就建在旁边，它有要走一个街区吧。我从那边绕过来的时候，突然间看到了这个橄榄球的名人堂。那么，嗯、呃，之前听过我节目的知道哈、啊，就是我曾经采访过 NFL 的。橄榄球的名人堂的现任主席 David Baker， 我们家还有他给我签名的橄榄球。那么当时我得到的讯息是，全美国就只有一个橄榄球名人堂，因为他不可能有两个嘛，因为每年的名人堂入选名人堂的那个仪式就在那个名人堂那边举行，就是有六到七个。对橄榄球做出突出贡献的，要么是球员、教练啊，甚至是出资人，每年评五到七个吧。那么这个是美国橄榄球运动员的最高荣誉，而橄榄球是美国的第一国球。呃、啊，美国的球类是这样哈、啊，就是第一就是第一联赛就是橄榄球联赛 NFL， 第二是半球，第三才是 NBA、啊。呃，那个姚明不是入选了 NBA 的名人坛吗？对这个待遇和 NFL 的名人堂的待遇是一样的。那么全美就只有那个名人堂，那个名人堂。我当时采访那个 David Baker 的时候，我是飞到克里夫兰啊、呃，然后在这个租了个车子开到他那个城市叫 Candon 坎顿。所以在我的印象当中，全美就只有这一个名人堂嘛，是不是橄榄球的名人堂？哎，结果走到了亚特兰大。啊！突然间又出现了一个名人坛，那我是不是就是瞬间这种这种好奇心就出来了然后呢，就正好 CT Pass 上有这个这个票，那我就进去看了、啊、发现这也是唯一的一个名人坛哈、啊？是什么呢？是大学生职业联赛的橄榄球名人坛，就像足球一个是国奥队，一个是国家队一样啊，不冲突哈、啊。那个是职业职业的橄榄球名人坛。这个是亚特兰大，这个是学生的，他写的时候也是这么写嘛，学生橄榄球名人谈呃、啊，那么这个是一个插曲哈、啊。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将。。那么重头戏啊，就落在了这个马丁·路德·金的纪念馆，它的名字叫做“民权和人权中心 ”（Center for Civil and Human Rights）。首先呢，还是必须再提一下这个伟大的黑人。我上一期节目就聊过了，就是能够在美国啊变成一个国家法定假日的，这是极其伟大的人。而且我详细的。扫描了一遍那个呃各个媒体评选的那个什么全美影响力最大的什么什么什么那个都不提了哈，那个马丁路德金也是榜上有名的各种排行榜吧。但是呢，能够设定为国家假日的，就小孩子有放假的，他有放假，他一定会记住这一天嘛，是吧？三个人，哥伦布、华盛顿、马丁路德金，你你说他的地位抬到多高？哥伦布不用说了，发现美国啊。美洲新大陆是他发现的，华盛顿也不用说了，国父不创建美国的。那么马丁路德金和这这另外这两个人一起有法定假日，就这一点，我说句实话哈，到现在也不见得心里能理解啊。但是就是告诉大家，这个人在美国，不见得在所有美国人心目当中的位置哈、啊，但是呢，他在美国官方的位置。就是摆的这么高。他是出生在亚特兰大的，呃，他是一个牧师，非常可惜哈，非常年轻啊就去世了，而且是被人刺杀的，三十九岁，一九六八年四月被人刺杀。那么他整个的这个节奏啊极其之短，就是他在很短的时间到了一个高峰，然后生命终结，所以就让别人对他的印象就定格在那里。你看哈。他发表著名的就 "I have a dream"， 我有一个梦想的演说，是在1963年的8月28号，在林肯纪念堂前。1 9 6 4年就获得了诺贝尔和平奖。1 9 6 8年被人刺杀。呃，他的这个生命历程也是非常的轰轰烈烈。我们这样哈，就是我先跟大家大概说一下他的这个纪念馆里面有什么啊，然后再退出来。谈一些自己的一些呃感想吧。呃，这个民权和人权中心呢，它是有三层楼，它其实楼并不是很大，但是里面当然做的就设计的很好，就是这个空间利用的非常好，就是它会就不走回头路的啊，它是从一个口进去，然后正好主要是在二楼，那绕一圈下来，那么一进去直接穿过一个短的通道，就路口啊，入口通道。那两面墙就给我留下深刻印象，一面是白人，直接写着 white， 然后另一面墙不是写黑人哈，写的有,有色人种 colored， 呃，这两面墙就一面全是白人，一面全是有色人种，当然主要是黑人啦，就是在你入口的左手右手，就这两面墙是对立的，一进去就给你一个感觉，就是哦，当年因为现在已经是就完全不一样了嘛，现在谁还？就在当时啊，确实是不能说对立哈、啊，实际上是一种不平等啊，甚至有一种隔离。什么呢？好像是公交车黑人是不不允许有座位的啊，这更早好像黑人是必须坐到后面去，白人坐前面，就是是隔离的嘛。后来不是很重要的一个马丁路德金登上这个历史舞台，就是一个事件嘛。1 9 5 5年的时候，一个黑人的妇女。是不给白人让座，结果被判入狱两年。呃，这事实上是一种种族隔离政策。呃，然后呢，这个黑人就发起了一个对于公共汽车抵制的运动。这个时候，马丁·路德·金就是这个运动的领导。然后，最后， 1956年12月，美国的最高法院是宣布阿拉巴马州的这个种族隔离法律违反宪法。就那个城市叫做蒙哥马利市的这个公交车上的种族隔离规定也就被废除了。就那个时候，就之前哈，在马丁·路德·金没有，或者我们说，就他是这个运动的领袖哈，可能当时他不出来领导，也有人出来领导。就是这是一个历史的浪潮了，只是说他在这个浪潮上做的特别精彩、啊，做的特别好。在此之前，两边是隔离的，然后。我顺着这个通道走进去，当然，大量的是等于是美国啊，把早年的这个三八，叫做撕开来给你看，就是当年这种种族隔离啊，甚至还我看到了一些影像哈、啊，就是就是一种迫害，抓人啊，入狱啊。本身马丁·路德·金也也入狱过哈、啊，一九六三年，这个都是很短的时间啦，不是一八六三年哈、啊，是一九六三年。马丁·路德·金在阿拉巴马州的伯明翰参加了一个啊，领导了一个大规模的群众示威游行，当天被捕啊。这就是196 70年代的美国啊。这其实60年代是打完二战了，是吧？美国国运蒸蒸日上的时候，应该说是达到最顶峰的时候。你看现在的很多的老人啊，他们年轻的时候正好是六七十年代。那真的是赶上了美国最蒸蒸日上的年代，但是就在那个年代，还有这种，就现在我们说说歧视，但现在是有点过了啊，但当时就是赤裸裸的歧视，而不仅歧视，还种族隔离，是吧？那么在整个的民权和人权中心里面，我是看到了大量的，他做的真的很好，包括有一个触摸屏，就是一一面巨大的，就跟你一样。高的这个屏幕，呃，当你站在这面屏幕面前的时候，就出现了一个人。你只要触摸它，就是跟你一样身高的一个人站在你面前跟你说一段话。然后里面有不同的屏幕，就像一面镜子一样。啊，所有人站在这个面前是不同的人出现，跟你说一段话啊。总之就是所有的图片资料、影视资料、声光电，把当年。美国黑人所处的那种状态，呃，真的是叫做撕开三八给你看呃，我看到了进去的人哈、啊，有黑人，有白人，有大人，有孩子，就坐在那个椅子上。黑人的爸爸给黑人的孩子啊讲述这段历史啊，那个指着啊那是众多的宣传材料啊，图片啊，影视啊。那么白人的父亲呢，也牵着孩子，也给他看。当年的这些历史，这个当年都不是很久之前啊。我，我反复强调这一点是有原因的哈。我待会儿会说我的感受，就是所有的各色人种都会到这个中心来，带着孩子来告诉他们些什么。这个让我想起我们 L A 的听友会第一位分享的嘉宾，他就说到他的孩子，当时呢。对他的同学，呃，一个黑人孩子说了个笑话，说：“你为什么长得这么黑？是因为你巧克力吃的太多了。”这个本身孩子来说呢，他并没有恶意啊、呃，只是个 just kidding， 一个开玩笑的。但是呢，老师就非常严肃地把他家长叫去，然后呢，他的父亲非常非常严厉地教育这个孩子，就是把这个孩子都说哭了。呃。他父亲说：“我们不管是白色的皮肤还是黑色的皮肤，割开皮肤里面的血都是红的，就都是一样的。” OK， 这个是今天哈，这个是今天。那么， 1 9 5几年的时候， 1 9 6几年的时候，可不是这样的。就当时不是很著名的一个那个小石城事件嘛，在1957年，在美国的阿肯色州，就是就黑人孩子啊，要想进入。小时城的一个中学读书，那么当时支持种族隔离的这个州长阿肯色州的州长就阻止这个学生进入学校，因为当时阿肯色州还是实施这个种族隔离政策的，就不可以在一起啊。那那个学校是招了这个孩子的，这个学校开始招收黑人孩子，但是这个法律还存在。种族隔离的法律还存在，然后这个阿肯色州的州长就直接部署国民警卫队，来支持这个种族隔离的这个这个法律嘛？士兵本身州的这个士兵阻止学生进入学校，呃，然后这个事情就发酵了嘛？呃，当时的美国总统艾森豪威尔刚开始他是让这个阿肯色州的州长就让他平息事件，结果。这个州长根本不听总统的，然后总统是直接派了美国陆军部队101空降师直接到小石城，就把整个阿肯色州的国民警卫队一万多人被联邦接管了，然后由101师空降师啊，是这最精锐的部队了，护送黑人的学生进入学校，就是这个是一个，这个说起来是一个非常精彩的。这个故事哈、啊，但这就是事实，就当时就是这个样子啊，这是当时啊。那么现在是什么呢？现在是你说说话都要很注意，你你不能说 “nigger” 这个词。呃，我之前不是有有有说过这个这个梗吗？呃，一个老外到了中国，就中国人的口头禅啊，就会说那个嘛，呃，那个什么什么什么，那个那个那个和那个是音是几乎一样嘛。老老这个老外美国人哈、啊，就就听傻了，这是真人真事哈、啊，不是段子啊。这是这个就傻掉的这个老外亲口跟我讲的，他说啊，他说你们中国可以这样说黑鬼吗？就是那个翻译过来就是黑鬼嘛，就是你可可以这样说黑人吗？那实际上我们是说的是那个嘛，是吧？然后他当时把这个当成一个段子来说，那说明什么？说明这个话在美国都不能说，你一说就是，如果你是。有地位的人，那会被媒体穷追门打。我前天还听到这个广播，说这个星巴克的一个事情，就是近期的新闻，应该也是在东部吧。就是有两个黑人啊，他到星巴克里面，他没有买任何东西，但是想用一下星巴克的洗手间，然后星巴克的那个店员不让给他们用。呃，美国是这样啊，就是。如果来过美国这边的，你也会发现，就有一些地方的洗手间门是锁的。你如果要用他的洗手间，你要他不对外开放，你要向这个服务人员要钥匙。那么这个时候，因为他是锁着，钥匙在他手里，说明这不是公共场所。呃，从理论上说，你是可以不给他的，是吧？他也没有在你这边消费嘛。这这要换在中国根本不是事。然后呢？这两个黑人不干，可能在那边跟他理论吧。然后这个，当然这是服务员是个白人哈，白人就报警。然后警察来了之后呢，就叫这两个黑人离开。然后警察和黑人交涉的这个过程就被人视频拍下来，发到网络上。然后这个事情啊，最后酝酿成什么啊、呃？倒不是酝酿的很大，哈，就是第一时间这个 Starbucks 星巴克的总裁出来道歉。你你知道，星巴克是一个非常大的公司，它不比美联航公司小啊。那么，你看美联航当时处理那个事情，你看星巴克处理这个事情，就星巴克第一时间出来道歉，说这个事情我们没有处理好，我们会更好的教育我们的员工。那这是现在。那么刚才说的艾森豪威尔派101空降师护送孩子去学校是在57年现在是二0一八年，呃，六十年时间吧。这个如果说马丁路德金被刺杀，一九六八年到现在正好五十年。呃，你想想看哈，他被刺杀的时候，这个情况没有改观，呃，可能朝着好的方向走，但是事实上没有改观。如果有改观，他也不会被刺杀。就五十年时间，从马丁路德金到现在的奥巴马，奥巴马当总统的时候是是九年前了。呃，川普才当了一年总统嘛，是吧？也就是说，短短的四十年出头的时间，整个美国的社会在这件事情上发生了巨大的变化。从黑人的种族隔离，从公开的歧视黑人，到现在啊，就是大家有的说都有点过了。所以现在的这个组织叫做“黑人的命也是命”的这个组织啊，我今天还在跟叶子讨论，我说这个当年的。马丁·路德·金的这个组织和现在的黑人的这个黑人的命也是命的这个组织，到底有什么区别？是吧？也是抗争嘛，也都在抗争嘛。当然，这个问题在局部地区一定还是存在的，不然也不会再有这个组织在这边抗争。但是呢，我刚才连续说了三个事例吧，就说到现在啊，一个是我的那个听友他的孩子，是吧？说。去取笑黑人同学，被他爸好好的教育了一顿啊！一个说到我的那个啊白人的一个朋友啊，他到中国发现中国说那个那个就是以为是说 n i g g e 嘛，说说说黑鬼那个意思啊！再到这几天的这个星巴克的总裁，就因为那么小的一个事情出来公开致歉，就是这是现在的主流社会。嗯，我当然不不去否认说局部还会出现的情况，但是那些情况哈、啊，我这次看了那个纪录片，我发现就是现在的情况已经是属于什么，已经是属于这个东西有点过了。在那个纪录片里面，就是警察局啊，那个小镇叫做弗林特，呃，警察局在正常的执行一个一个任务，其实也是很小的一个事情。然后呢，这个。这个黑人的群众吧，就指着其中一个白人破口大骂啊，说你们这些白人怎么样啊？就是种族歧视，就是看不起我们黑人怎么样怎么样。然后这个时候镜头一扫，就是这一队警员，除了被骂的那个白人还是个女的之外，其他全是黑人。就警察本身，除了那个女的是白人之外，其他全是黑人。但是呢？这个黑人就可以在公共场所这么肆无忌惮地骂这个白人，那个白人一点办法都没有，是吧？所以，然后这个纪录片里面还提到了，因为前年吧，前年不是发生了很多这种警官枪杀黑人的事件嘛？那么，因为这个东西有前因后果的是，是是这些警员处于极度的危险当中，然后那段时间又很多的警察被杀，所以呢，在就有的时候在就是那些。我们都知道的那些案件、啊，哈的那个视频在那个纪录片上放放出来，这个警员啊在讨论，就说实际上是那个警官太紧张了，社区和警察的对立已经过于严重啊。那现在是这个问题，就和当年的呃大规模的这种真正的形成法律的种族隔离是完全不一样。经过了四十年，马丁路德金努力过，努力到一九。六八年被刺杀了，就是他的努力啊，呃，当然他的死本身也是一种推动，但是呢，应该说这四十年，还是有人不断的在在推定这个事情，呃，这里面有黑人有白人，你你不可否认哈、啊，呃，甚至很多白人给黑人组织捐款，就不是有一个故事是这样说的嘛，说有一个电话打到这个黑人组织里面。说我要找这个黑鬼的头子，我我我相信他是用 legal 这个词哈。呃，这个组织一听这个出言不逊嘛，就就给挂了。然后呢，过一会儿这个电话又打进来，又是说我要找黑鬼的这个组织的领导，又给挂了。然后呢，结果这个电话直接打到了这个领导的办公室，啊、呃，这个领导接起来，他一开口也是问你是不是这个黑鬼组织的领导，就是 legal 这个、这个、这个，他用了肯定用了这个词嘛。然后这个领导非常生气，这个就慷慨激昂的跟呃跟电话那头的这个人说了一通。然后电话那头说，他说是这样子的，我母亲呢去世了，他生前非常同情你们，现在有一笔他的遗产150万美金，他要我捐给你们。就是本身这个人他用那个词也是就对他们不待见的，但是他妈妈立下了这个遗嘱。要捐150万美金给就遗产啊，给到这个组织，那他也没办法，他只是挂一个电话过来执行而已。他说了，你给我一个账号，我就把钱打过去。我靠，那个那个组织的领导就立刻就是要表示感谢嘛，是吧？就是这不是故事哈、啊，这是一个真实的事情。就这个事情说明，在整个推动的过程当中，其实白人也起了非常大的作用。你包括了现在的左派。就是在美国是这样子，就是民主党啊，我们我们不说左右吧，我们说蓝色和红色。呃，民主党是蓝色，这个共和党是红色。那么支持像加州啊，它就是一个就是政策偏向有色人种的州。那么有这个理念的全部是白人，克林顿、希拉里啊，全是。当然在，当然我把这个马丁路德金纪念馆的里面的。内容先全部讲完吧，好吧？呃，因为马丁·路德·金是诺贝尔和平奖的获得者，所以呢，在二楼的这个通道的最后，有摆了很多的照片，那上面有获得诺贝尔和平奖的呃几乎所有的人吧。呃，那个墙大家可以去看一下。呃，然后他其实开始是前面是有说到黑人，实际上。他要把它拔高嘛，拔高到这个民权和人权中心。那这里面呢就，就啊有一张世界地图，这个他们把各个区域关于人权的情况都用颜色标识出来。那么当然可想而知嘛，这个是西方的标准。OK，、呃、不过那个地图大家可以去
0: 看一下。<音乐>
1: 后呢？我是感触两点。第一呢，就是我们有的时候看到的一些观点，以及这些观点所引述的事件，其实是过时的。其实去影院这些事件，不能说明他们的观点。像这种错误，连李敖都犯过。因为我对李敖印象还是可以的，但是后来我发现这位兄弟没来过美国哈、啊，他还写了很多关于美国的书。那么。他说到的一些事件有没有呢？有，但是这是过去的事情。我为什么刚才那么详细的分别举了三个事例，说五几年的事例和说现在的事例，就是单单对黑人这个看法就差别非常大。其实也就是四五十年的时间，啊，所以大家以后听到看到一些文章，啊，当然有一些是完全就是信口雌黄。根本没这回事，他居然也能编撰出嗯某年某月什么人什么什么，这这全是啊这些文章除外。那有一些是引用了真实的事件，有没有？有，但是这是过去的事情。好，这是我的第一个感触哈，就是那美国人也是撕开三八给你看的，就是不久的之前什么呢？就是四五十年嘛，是不是不久之前，对吧？他是撕开三八。做起到教育的作用，黑人的父母带着孩子来看、来参观、来接受教育；白人的父母带着孩子来看、来参观、来接受教育。你当然也可以把这些事实，呃，作为反面教材用于某种宣传。但是，听随口说美国的这个听友们要很清楚的知道，这也是我今天的一个观点哈，就是这是过去的事情，人家也在往前走。啊，当然，我本身也是没有了解之前，我也很惊叹。我刚才反复说了，说这不是1 8 6几年，是1 9 6几年，在黑人问题上的事件事情，是吧？但是和现在啊，确实已经过去了。那么，包括现在黑人和这个什么白人警察的一些对抗、啊，哈，你现在已经要去分析具体问题了。所以，我就非常想。等我全部看完那个纪录片，我一定要把那个纪录片呃给大家讲一遍啊。就是黑人的警察在那个纪录片里面已经自己也说了，就是你现在不要再把种族的问题和这个社区治安的问题去融合在一起看，分开看，是吧？嗯，警察如果不出手，这个社区的治安就是沦落下去。那至于说警察是黑人还是白人？这个坏人是黑人还是白人，这这是另外一个问题。总之，有人犯罪，警察就要出手制止，是吧？所以现在已经是这个问题了。那么，这个是第一个观点，就是当有人再用以前的那些事件出来教育我们的时候，我们要很清楚的知道现在是什么状况。这是一。第二呢，就是40年的时间啊，说短不短，说长也不长，这个变化是巨大的。这个变化需要你，只要朝着正确的方向去推进。这个时间啊，那为什么说叫做说短也不短呢？那它毕竟几十年的时间嘛，这个要填进去一代人。那么说长也不长呢，实际上只要你方向对头，这个社会呀、啊，哎，这是社会现象，这不是某一个人，比如说原来白人对黑人的看法，是吧？是那么的厌恶。要用隔离的方法去对待啊，包括那那到现在，啊、教育孩子是吧？割开皮肤里面的血都是红的，而、啊、这个心态的变化，而、啊、这个就是就是完全的一个心理的一个变化，这个是需要教育的啊。这个这个方向只要是正确的，这个时间啊就不会很长，好吧？那么啊，这一期本来还想讲。另外两个城市的那看来只能放到下一期去讲了。呃，啰嗦一点哈、啊，也也是对的，就是能够把这个事情我也讲的透彻，我相信大家呢，我也希望大家能听得明白，因为能够把这个问题啊，美国的种族问题，我好像是第一次谈这个话题吧，能够说得清楚啊，绝对也不是用。这一期一期的时间，呃能够去去讲明白的，但是能讲明白的地方，我尽量讲明白。OK， 那么这一期节目呢，就就到这里，好，下期继
0: 续。I'm forever keeping my angel close.